0: Piac és Gazdaság. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. Ez a KNH Piac és Gazdaság 2023. június 21-e adása. Szirányi Bence vagyok, trezseri üzletkötő és beszélgető partnerem a bank vezető elemzője német Dávid lesz. Szerpus Dávid.
1: Szia, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Te nagyon pozitív banki ülésen és ajtótájékoztatón vagyunk túl. Ha röviden össze kellene foglalnom, akkor úgy lehetne összefoglalni, hogy folytatta egy bank azt a kamatpályát, amit előre kommunikált, előre jelzett, és a piac is várt, száz bázisponttal csökkentette az egynapos betéti tender kamatát, így az 17%-ról 16%-ra csökkent, és a prognózisa pedig általánosan javuló volt, hogy mit jelent ez a javulás. A dezinfláció gyorsul és egyre szélesebb körben érezteti hatását, a folyófizetési mérleg javul, még a pénzpiacra is kitértek, hogy a volatilitás csökken, az árfolyam stabil, tehát tulajdonképpen ezt úgy lehet még zanzásítani ezt a prognózist, hogy azt a célértéket, amit ők nagyon hangsúlyoznak, hogy 10% alá kell, hogy csökkenjen az infláció az év végén, hogy a virág Barnabásnak a képét ide behozzam, azt mondta, hogy nem cipőkanállal kell majd beszorítani a 10% alá, hanem láthatóan, érzékelhetően 10% 10% alatt lesz az infláció, és egyébként erre szükség is van, és erre szükség is van, mert a gazdasági növekedés majd csak akkor indul be, hogyha az infláció lényegileg csökken. Te egyetértesz ezzel a javuló prognózissal, Dávid?
1: Alapvetően ezt vártuk mi is, vagy ezt várjuk. Inflációs pálya lefutásában, hogy például évvégére, 7-8 százalék közé lassulhat be az infláció. Nyilván a legutóbbi inflációs adat az 21,5 százalék volt Magyarországon. Itt volt egy jelentősebb lassulás az előző hónaphoz képest, egy kicsit alacsonyabb is volt, mint a várakozás. Úgyhogy ez is segít abban, hogy az évvégi infláció az tényleg jóval 10 százalék alatt legyen. Csak ugye itt azt is fontos kiemelni, hogy ez a teljes inflációs szám, és amikor a monetális politikáról döntünk, akkor érdemes megnézni azt is, hogy a, a tartósabb, ilyen ragadósabb elemek hogy alakulnak. Így például a maginflációnak milyen szintje lesz, a szolgáltatásoknak a az milyen ütemben fog teljesülni, vagy hova ragad be és ezek nagyon fontos elemek lesznek a következő hónapokban, negyed években, hogy ezeknek a tendenciáit lássuk. Egyelőre egyébként idén év végére mi az, a maginfláció tekintetében meg inkább 10% körüli értéket valószínűsítünk, tehát amíg a főinflációs szám lehet, hogy 7-8% közé is addig a ez a szűrt infláció, ami kiszedi az energiárakat, ami ugye a legnagyobb komponens most az inflációban, illetve a feldolgozatlan élelmiszer drágulását. Ha ezeket kiszedjük, akkor, akkor egy jóval magasabb inflációs pályával szembesül még év is a magyar gazdaság. És ez az, ami azért óvatosságra intetti a Magyar Nemzeti Bankot, és ha megnézzük, akkor. Nem is nagyon akart foglalni azzal kapcsolatban, hogy az alapkamatot azt mikor és hogyan lehet csökkenteni. Hanem mindig csak arról beszél, hogy ezt az overnight, egynapos betéti tenderkamatot hogyan lehet mérsékelni. Ez az, ezek a százbázis bázispontos csökkenések, ezek folytatódhatnak. Azt is mondta sokszor, meg kérdés is volt erre, hogy mikor érhet össze az egynapos betéti tenderkamat az alapkamattal és itt hivatkozott a piaci várakozásakra, árazásra, hogy a szeptember, amit most így a piac sugall, az abszolút egy reális forgatókönyv, és ebben lehet gondolkodni. Tehát gyakorlatilag a 100 pontos csökkentésekkel ebben a mutatóban mehet tovább. De hogy utána mi lesz, ez tényleg attól is függ, hogy a nyáron milyen lesz a szolgáltatásoknak az inflációja, és más fogyasztási termékeknek a drágulás és hogyan fog majd alakulni.
0: Értem, és ha már a kérdéseknél tartunk, kapott kérdést az EU-s pénzekre, amire azért inkább kitérő választ adott. Én arra szeretnék reflektálni, hogy a Nagymárton a világgazdaságnak adott interjúban azt mondta, hogy a gazdaságnak fel kell készülni egy EU-s források nélküli életre. Neked erről mi a véleményed?
1: Hát egyszer majd fel kell készülni, csak amit megkapunk, azt miért hagyjuk ott? Nem gondolom, hogy ilyen ziccereket ki kéne hagyni a magyar gazdaságnak, hogy ennyire jó állapotban lenne, hogy csak hogy legyintsünk 22 milliárd euróra, plusz még a újjáépítési alapból a 5 milliárd euróra. Tehát nem gondolnám, hogy Magyarország ennyire gazdag ország lenne már, hogy ha lehetőségünk van arra, hogy ezeket a forrásokat megkapjuk, és hogy ezek vissza nem visszanemtérítendő támogatások, akkor ezekkel ne éljen, ne éljen a magyar gazdaság. Azt, hogy mikor jut el oda összességében Magyarország, hogy már nettó befizetővé váljunk, hát ez azon is múlik majd, hogy milyen ütemű lesz a gazdasági növekedésünk, milyen ütemben zárkozunk fel az Európai Unió átlagához képest. De most jelenleg Egy-egy olyan régió van Magyarországon, ahol már nem juthatunk forráshoz, mert túlzottan fejlett, de rengeteg olyan régió van, ahol meg messze maradunk az EU-s átlaghoz képest. És így én azt gondolom, hogy még a következő költségvetési ciklusban is elég nagy esély van rá, hogy Magyarország ne nettó befizető legyen, hanem még mindig nettó haszonélvezői legyünk az EU-s forrásoknak is. Tehát ez azt jelenti, hogy 2027 utáni időszakban is még azt gondolom, hogy nem leszünk azon a fejlettségi szinten. És hogyha nem használjuk fel az Európai Uniós forrásokat, amik most rendelkezésre állnak, akkor ennek a valószínűsége még inkább nő, hogy nem fogjuk elérni azt a szintet 2027-re, mert hogyha visszanézünk a múltba, akkor azért Sokszor lehet bántani, hogy hogyan használják fel az országok az Európai Uniós forrásokat, ezen belül Magyarország is egy nem túl hatékony felhasználója volt, de azért a tapasztalat azt mutatja, hogy fél egy pontnyi gazdasági növekedést azt ad évente a magyar gazdasághoz. És hogyha ennyivel lassabban zárkózunk föl, akkor az 6-7 év alatt az már számottevő lemaradást vagy kihagyott lehetőséget jelent az ország életében.
0: Lehetséges, hogy ezzel a közvéleményt szeretnék egy kicsit felkészíteni arra, hogy nehezebben, később vagy kevesebbe eu pénz jöhet? Biztos, hogy
1: ez mögötte van, hiszen nem csak a kommunikációban jelenik az meg, hogy itt az Európai Uniós források nélküli életre utalgatnak, hanem ez a finanszírozási oldalon is egyértelműen megjelenik. Ugye próbálják minél inkább becsatornázni a még elérhető pénzeket az államháztartás finanszírozásába. Ugye így például a bankok esetében az extra profitadót úgy lehet csökkenteni jövő évben, hogyha növelik a bankok az állampapír állományukat. Ezen keresztül 1000-1300 milliárd forintnyi többlet keresletet várnak a bankrendszertől, ami az állampapírpiacon megjelenik. Emellett a lakossági oldalon is a adóztatás megváltoztatásával próbálnak több forrást terelni az állampapírok irányába. Ugye ezen keresztül is akár 300-500 milliárd forintnyi többletet képzelnek el, ugyanúgy ez szorosan kapcsolódóan ugye a különböző alapok is, ahova a háztartások a megtakarításaikat helyezik, ugye ott az alapoknak is nagyobb kötelezettségük van, hogy több állampapírt vásároljanak, úgyhogy így összességében 1.800-2.000 milliárd forintnyi extra forrásra számítanak, ami azért elég erősel arra, hogy valószínűleg itt az Európai Uniós források az idejében nem fogják megtámogatni a költségvetést, tehát az idejében mindenképpen kell többletfinanszírozás, aztán majd meglátjuk, hogy a jövő év hogyan alakul, de az látszódik, hogy folyamatosan, a tárgyalások, és ahogy haladunk a nyári szünet felé, időszaka felé, ugye július végétől valószínűleg már akkor nem is lesz megállapodás az Európai Unióval, úgyhogy akkor az ősz marad, hogy ezeket a vitáspontokat még lezárjuk az Európai Bizottsággal, illetve hát az Európai
0: tanácssal. És ez nem ilyen drágá finanszírozást? Ugye sokat halljuk idén, hogy javul a költségvetés, ez jelent kockázatot a hiányra nézve? De a hiányra ez nem jelent
1: komolyabb kockázatot a hiányra. Önmagában az jelent kockázatot, hogy nagyon magas a kamatkörnyezet Magyarországon, tehát ezen keresztül a kamatkiadások azok egyértelműen nőttek. A másik nagy kockázat, hogy a lakossági belső fogyasztás az összeesett. Amíg ja, tavaly a magasabb infláció az gyarapította a költségvetést, mert még a lakossági fogyasztás erős volt, és ezért nominálisan sokkal többet költött a lakosság, és ezen keresztül nagyon sok jövedéke a jövedékeadóbevétele keretkezett a kormánynak, az államháztartásnak az idejében, ez már nem ennyire egyértelmű. Ugye annyira erős a gazdasági visszaesés, vagy hát a fogyasztásnak a visszaesése, hogy ezt már nem kompenzálja, vagy kevésbé kompenzálja az árnövekedés, úgyhogy ez egy komoly problémát jelent a költségvetés számára. És hát persze kérdés, hogy hogy ugye az év egészében recesszióban marad-e a magyar gazdaság, vagy ki tud-e lábalni majd az év második felében az őszi hónapokban. Ugye ez is egy
0: jelentős kockázatot jelent a költségvetésnek. Még egy gyors kérdés az EU-s pénzekről. Pénteken Fitch minősítés lesz az országra nézve, és ők voltak azok, akik január 20-án a kilátását a magyar adósbesüláson negatívra módosították, éppen az EU-s pénzek miatt. Hogy látod lehetlen minősítés?
1: Miután negatív kilátáson vagyunk, ezért természetesen benne van a leminősítés lehetősége, de minden által azért van egy csomó mutatónk, ami meg rengeteg javult január óta. Egyrészt az energiárak azok milyen beszakadtak, ez óriási segítség mind az egyensúlyunk szempontjából, Ugye a folyófizetési mérlegünk az elkezdett javulni, a külker mérlegünk az már többletes. Az első négy hónapot tekintve emellett van egy mérlegalkalmazkodás alkalmazkodás is, azért a költségvetésben is próbálnak fegyelmezettebbek lenni, a háztartások vállalati szinten is energiát takarítanak meg. Ezek az olyan pozitív elemek, amire biztos, hogy felhívja a figyelmet a, a hitelminősítő intézet is. De valóban a politikai kockázat az továbbra is jelen van, az EU-s pénzek, hogy egyáltalán lesz-e megállapodás, nem lesz megállapodás, ha az a fejünk fölött lebeg, úgyhogy lehet arra is indokot találni, hogy miért minősítsék le az országot. De emiatt a kettőség miatt én inkább arra számítanék, hogy most még kivárnak, egy kis türelem lesz, és hogyha mondjuk jövő januárban ugyanitt állunk, és mondjuk a inflációnk az beragad egy, egy magasabb szinten, és nem közelíti a 3%-os célt, hanem beragad egy 6% körüli szintre, ugye a költségvetés hiány lefaragás se halad abban az ütemben, hogy most tervezi a
0: kormányzat, akkor bizony benne van, hogy majd leminősítik az országot. Értem. Térjünk rá az euróforintra. Múlt héten 3,76 fölé is gyengült a forint az euróval szemben. Szerinted mi lehet ennek a mozgásnak az oka?
1: A múlt hét az egy eléggé telített hét volt. Mind a Fed, mind pedig az Európai Központi Bank kamaddöntőülést tartott. Ugye rengeteg gazdasági adat is kijött. És hát összességében a piac az mondjuk úgyhogy izgult, ideges volt, az új hírekre hirtelen reagált, emiatt az euró-dollárban is volt mozgás, a forintban is volt mozgás. Előtte a forint már egy jó ideje a 368-70-es sávba beragadt, nem nagyon tudott erősödni. Közeledtünk a magyar kamat döntéshez is, ez is hozott egy bizonytalanságot. Ugye abszolút táptalaja volt egy olyan helyzetnek, hogy, hogy érdemes esetleg egy picit profitot realizálni. És hát ehhez még hozzájött az is, hogy az az indok, hogy a gázára is egy elég volatilis hetet tud magam mögött, hiszen 23 euró környékéről gyorsan felszaladt 46 euró környékére, majd onnan újra elkezdett csökkenni. De hát kicsit úgy megmutatta azt a tavalyi ízt, hogy milyen gyorsan tud változni a, a, a piac és erre volt némi reakció. De azt gondolom, hogy viszonylag visszafogott reakció, de most egy-két napig gyengült a forint árfolyama, utána egyből már napon belül meg is állt 76 környékén, és nap végére már vissza is erősödött 74 környékére. Úgyhogy egy erőre az látszódik, hogy az ilyen gyengülési hullámokba inkább a piac megjelenik, elkezd vásárolni forintot, és hogyha nem egy tartós, fundamentális nagy változás okozta a gyengülést, akkor ezt inkább lehetőségként fogják fel, hogy még mindig itt egy nagyon magas kamat van, a régióban a legmagasabb, a feltörekvő piacok között is egy kimagasló kamat van, és tényleg javuló, több tekintetben javuló fundamentumok, amik lehetőséget biztosítanak arra, hogy a vittávon akkor ismét erősödjön a forint,
0: és ezt érdemes akkor megjátszani. És akkor az előrejelzési tartományod, az euróforint, sáv tekintetében?
1: Érdemben, érdemben nincs változás. Továbbra is a 65-68-as sáv, az egy nagyon komoly támasz. Meglátjuk, hogy ezt át tudja vinni. Hát legutóbb ugye 68 alá egy nagyon picit így bekacsingatott, de érdemben nem tudott alatta maradni. De hogyha valamiért le tud menni 65 alá, ott viszont van egy olyan esély, hogy, hogy ott begyorsulhat egy, egy erősödési hullám és akkor pippak 60 környékén, vagy 60 alatt találhatja magát az euróforint árfolyam. Az ott egy picit légüresebb tér, ott nagyon régen voltunk ezeken a szinteken, és hogyha egy ilyen fontos szintet átvisz, akkor tényleg jöhetnek új befektetők, akik újra találnak a forintra, és akkor egy ilyen átmeneti, hát hogy ez mennyire tartós erősödési hullám, az persze egy kérdés lesz, de hogy mindenképpen akkor egy ilyen erősödési hullám az benne lehet. Hogyha tartja továbbra is a szinte, ez a szint a forintot, akkor pedig fölfelé ez a 378 380 szint, ott, ott nagyon sok vevő látszódik a forint esetében, hogy megjelennének forintvevőként, úgyhogy a fölé egyelőre nem látszódik, hogy tudna gyengülni a forint árfolyam. Hát ehhez valami nagyon komoly nemzetközi változás kéne, hogy egy, egy általános kockázatkerülési hangulat megjelenjen, és akkor lehetne arról beszélni, hogy ilyen 85 környékére, 90 környékére is a forint begyengüljön a következő hetekben, vagy egy-két hónapban.
0: inkább a felfelmutató kockázatokat tartanád erősebbnek, vagy fordítva?
1: Most a piaci... Helyzet vagy hangulatból inkább a lefelé mutató kockázatok, tehát inkább erősödés irányába van szerintem több kockázat. Most úgy tűnik, hogy a politikai veszélyeket, bizonytalanságokat azt tudja a piac nem veszi annyira figyelembe, áttekint rajta, inkább a, a javuló folyófizetési mérleg, a csökkenő infláció az, ami, ami ezt a pozitív hangulatot fent tudja tartani. És, és ehhez a magas kamat, az egy abszolút kedvező támaszt is, vagy plusz tűzerőt jelent a, a befektetők szemében. Ami azért így érdekesség volt, mert gondolom áttérünk erre is a Fed és az Európai Központi Bank, hogy ők hogyan fogják alakítani a következő hónapokban majd a monetáris
0: politikájukat. Így van, akkor evezzünk is nemzetközi vizekre. Ugye, ahogy említetted, 241 banki döntésen is túl vagyunk a múlt héten. Az Európai Központi Bank 25 bázisponttal 3,5 ra emelte a betéti kamatot. A FED pedig megállt a kamatemeléssel. Ugyanakkor, hogy beszéltük a múlt hónapban, a emelésnek a lehetőségét továbbra is fenntartja, és akár két kamatemelés sem kizárt erre az évre. Egy kicsit tudnád frissíteni, hogy mik most a legújabb kamatvárakozásaid erre a két nagy jegybankra nézve?
1: Az Európai Központi Bank esetében amúgy is vártuk még, hogy most lesz egy kamatemelés és plusz még egy. Ugye ebbe így nincs újdonság. Itt a kérdés, hogy elég szigorúra sikerültek a, az üzenetek, mind a Fed részéről, mind az Európai Központi Bank részéről. Tehát megnőtt a Esélye annak, hogy még több kamatemelés lesz, tehát kicsit elkezdünk visszamenni abba az irányba, amit január-februárban gondolt a piac, meg amit mi is így vártunk, hogy, hogy itt akár az Európai Központi Bank 4%-os szintre, vagy egy picit a föl is emelheti az irányadó kamatát, illetve a Fednél is még lehet benne további kamatemelés. Ja, az volt az érdekes, hogy a márciusig, hogy magas volt az infláció, a maginfláció az lassan kezdett el csökkenni, a gazdaság az viszonylag hogy sértetlennek tűnt. Persze van lassulás benne, de nincs, nincs recessziós nagy félelem, hogy itt összeomlás jönne, és ez azt eredményezte, hogy akkor itt tartósan egy nagyon szigorú monetáris politika kell további kamatemelésekkel. Csak 5. márciusban a, a bankválság e, az USA-ban, amikor e, több bankot meg kellett segíteni, és e, ez önmagában egy szigorúbb kamatkörnyezetet alakított ki, hiszen váltak a bankok. És ez volt a kérdés, hogy ez elege, és ez hozzá olyan fordulópontot az inflációs folyamatokban, a gazdasági, növekedési kilátásokban, ami miatt visszább kell húzódni a, a Fednek, vagy akár az Európai Központi Banknak, és most picit az jön vissza, hogy nem hozott akkor a változást. Persze kicsit szigorúbbak, meg óvatosabbak a bankok, de, de nem, nem egy radikális változást hozott be a kilátásokba, és emiatt most megint visszajött az a szenárió, hogy akkor mégiscsak még szigorúbba kell válni a, a monetáris politikáknak. Úgyhogy a kockázat abszolút fölfelé mozdult el, most az elmúlt egy-két hónaphoz képest, hogy több kamat emelésülhet, de hát, ahogy mindig hangsúlyozzák, ők hónapról hónapra döntenek, mindig nézik a beérkező információkat, adatokat, és annak tükrében hozzák meg majd a döntéseiken.
0: Igen, hát az eurózónában nagyon erős ez a túl sokáig lesz, túl magasan a kamat, egy nagyon erős narratíva, a Fednél meg olyan, mintha pingpongoznának, amikor a növekedési aggodalmak erősebbek, akkor egy kicsit óvatosabb a bank. Amikor jönnek az inflációs adatok, most is ezt láttuk, hogy a növekedést is fölfele módosították, az inflációs előrejelzést is módosították, és ezzel a kamatemelésnek az esélye is nőtt. Ugyanakkor az eurodolláron azt látjuk, hogy 1,09 közelébe gyengült. E az volt, hogy megállt a Fed a kamatemeléssel, és ez a kamatpálya ennyire eltér, vagy voltak másokok is szerintem?
1: Részben az, hogy igen, megállt a kamatemeléssel, bár ezt a piac azért áraszgatta, hogy meg fog állni. Majd most legalábbis egy pihenőt tart a kamatemelésben, még az Európai Központi Banknál ott egyértelmű volt, hogy lesz még emelés. Nehéz, mert ugye mind a kettő jegybank azért szigorú lett. Tehát ilyenkor nagyon nehéz most megmondani, hogy mi az egyensúlyi árfolyam, ott volt egy túlerősödése valószínűleg a dollárnak, nem volt indokolt, hogy annyira berősödjön, most inkább egy ilyen neutrálisabb zónába visszament, azáltal, hogy látjuk a viszonyait az egyes egybankoknak bankoknak egymáshoz képest, illetve látjuk a legutóbbi inflációs adatokat is. Én továbbra is azt gondolnám, hogy inkább egy ilyen sávozás az, ami meghatározó az euró dollárban tehát az, hogy 1-0-7-ig lemegy, az árfolyam abban semmi extra nincsen, mint hogy abban se, hogy esetleg egy 10-11 környékére fölmegy, vagy akár egy 12-ig. Ez abszolút belefér a euró dollárnak a, a volatilitásába, és szimplán csak egy-egy hírre egy, a reakció Ként értelmezhetőek ezek az árfolyam mozgások, ezek nem trendszerű változások, tehát az, hogy lement egy 07-re, én akkor sem gondoltam, hogy az egy új trend lenne. Egyszerűen csak az akkori piaci környezetben volt egy ilyen erősödési hullám, de én azt gondolom, hogy nem, nem kell ezt túl gondolni, tehát nem, nem alakult ki teljesen egy új piaci kép, így a, sem a amerikai gazdaságról, sem pedig az európai gazdaság középtávú jövőjével kapcsolatban. Tehát az
0: előrejelzésed az nem változott, csak egyszerűen bejárta azt a sávot, amit egyébként is vártál, meg a dollárgyengülést is vártad inkább.
1: Igen, hát hogy arról volt szó, azért azt mondogattuk, hogy elképzelheted, hogy ha át tudja vinni ezt az 11-12 szintet, akkor lendületet vehet. Különösen akkor, hogyha a Fed az nem fog már kamatot emelni, miközben az Európai Központi Bank az szigorúbb marad. Csak miután most bejött ez az elem, hogy azért a Fed is még emelhet, ennek a valószínűsége, hogy most az 1.11-1.12 szint fölé menjen az euró-dollár, az jelentősen csökkent. Azért, hogyha mondjuk itt az energiapiacon valami turbulencia visszajön, és az nagyon rontja az eurózóna növekedési kilátásait, akkor valószínűleg egy dollár erősödés vissza tud térni a, a piacokra. De egyelőre ez se látszódik, tehát van persze energiaár emelkedés, mert amikor éppen Norvégiában gond van a gázkutakkal, akkor az hát turbulenciát okoz a piacon, de, de nem történt még mindig olyan változás az energiállátás szerkezetében sem, ami ami azt mutatná, hogy itt vissza kéne jönni a 100-150 eurós gázáraknak. Az, hogy elindult a gáztárazóknak a föltöltése, és ilyenkor egy-egy híre, hogy most egy-két hétig nem jön annyi gáz abból a forrásból, amiből korábban stabilan jött, az természetesen okoz egy egy emelkedést az energiaárakban, de amíg ez csak átmeneti és utána Véget ér a karbantartás, és újra elkezd jönni az energia. Eddig ez nem jelent komolyabb problémát. Már csak azért sem, mert viszonylag jól állunk a tavalyi évhez képest a gáztározók feltöltöttségi szintjével össze-európai szinten. Úgyhogy ez mindenképpen némi nyugalmat tud kölcsönözni az euró is.
0: Köszönöm szépen, ezt pont kérdezni is akartam, akkor a gázárakra is kaptunk egy választ. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden témát érintettünk, amit én meg szerettem volna kérdezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, és ezek között a keretek között találkozunk egy hónap múlva. Köszönjük szépen, és mindenkinek kellemes napot kívánunk. KNH, Piac és Gazdaság.